0: Falando em Diversidade. Vem aí um bate-papo sobre pessoas livres de rótulos. Oi, seja bem-vindo ao Falando em Diversidade, um podcast da Crescal Central que conta histórias além dos rótulos. Eu sou a Alexandra e convido você a pegar o seu cafezinho e me acompanhar nessa jornada. Em 2007, a Organização das Nações Unidas estabeleceu abril como mês da conscientização mundial sobre o autismo. O Abril Azul visa romper preconceitos e promover conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. De acordo com a ONU, o transtorno do espectro autista atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e os estudos acerca das origens do autismo ainda não foram totalmente esclarecidos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico caracterizado pela dificuldade de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos e restritivos. Vale lembrar que esses sintomas configuram o núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação varia de uma pessoa para outra. Para falar um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista em mulheres adultas e compartilhar um pouquinho da sua história, nós recebemos a professora ativista na causa PCD e empreendedora Giovanna Vlazic. Seja bem-vinda, Giovanna. E eu gostaria de começar te perguntando, quem é a Giovanna? Muito
1: obrigada, é uma honra participar, com muito feliz. Bom, eu sou uma mulher de 26 anos, sou uma pessoa autista e dislexa severa, sou casada, sou formada em curso técnico em música e hoje eu estou fazendo graduação em
0: música também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nas suas redes sociais, acompanhei que você compartilhou um pouco sobre o seu diagnóstico tardio. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, como foi o seu diagnóstico e como você se sentiu.
1: Foi então, um processo até que bem longo, porque é bem difícil diagnosticar autistas mulheres, principalmente na fase adulta, na qual a gente já aprendeu a disfarçar muitos dos nossos traços autistas. É, foi durante a pandemia que eu tive problemas bem sérios psicológicos, no sentido de depressão, ansiedade, crise, e eu busquei ajuda. Eu passei por uns três psicólogos, até ter um que estava capacitado para fazer mesmo a avaliação neuropsicológica. Demorou nove meses para fechar o diagnóstico, e eu simplesmente me eu me senti... Na hora foi um susto, mas eu me senti livre, eu me senti com todas as respostas da minha vida, porque eu sempre me senti um peixinho fora d'água, uma pessoa estranha nesse mundo. Eu ficava questionando se as outras pessoas eram como eu, que tinha manias, que pra sociedade são estranhas, sensibilidades com barulho, com toque. E quando veio o diagnóstico, tudo fez sentido na minha vida. Eu vi que eu não era estranho eu só era autista. Então o meu funcionamento é só um pouco diferente das pessoas não autistas. Isso isso mudou muito a minha vida, na questão do meu relacionamento, tanto com o marido quanto com família e amigos, meu trabalho mudou muito o foco dele e aí eu comecei também a trabalhar nas redes sociais, então isso foi muito bom e também agora eu conheço os meus limites isso é muito bom.
0: Você já foi vítima de preconceito ou capacitismo? E como lida com isso?
1: Eu já fui vítima, não só por né ser deficiente, mas por ser mulher, isso já acontece há muito tempo. Mas na faculdade, quando eu falei para um professor do meu diagnóstico, e aí eu comecei a entender um pouco mais, junto com a psicóloga, como eu poderia melhorar na reta final da faculdade. Ele não aceitou, falou que não ia me tratar como uma pessoa especial. E aquilo foi bem complexo, porque ninguém é especial, eu não sou edição especial de nada. Então eu sofri muito preconceito, tanto que eu pedi um afastamento desse professor comigo eu não tenho mais contato com ele E como que eu lido com isso? Às vezes eu consigo lidar bem dependendo da pessoa que vem Porque às vezes tem pessoas que não são nada as minhas E a opinião delas não vão mudar em nada Só vai me entristecer Mas quando vem, por exemplo, da família, de um amigo, alguém bem próximo Às vezes eu não sei lidar não Eu fico bem triste Porque é muito ruim sofrer esse tipo de preconceito E principalmente invalidação Porque como o Thea não tem aspecto físico Não tem cara E quando as pessoas acham que a palavra grau e leve é quase nada, você acaba sendo invalidado. Isso é muito ruim. Então, às vezes, eu não sei lidar com isso, para ser bem sincera. Como foi a sua inserção no mercado de trabalho? Sem saber muito, eu já trabalhava de forma autônoma, dando aulas particulares, assim. Nunca com uma carga horária, por exemplo, das 8 a 6 que é a carga horária comercial, né? As poucas vezes que eu tentei fazer isso, eu fui parar no hospital com muita sobrecarga. Teve uma vez que eu achei que eu tava infartando, mas, na verdade, eu tive uma rigidez toda na, no tórax por muita sobrecarga. E eu não sabia que era isso. Hoje em dia eu sei que eu não consigo trabalhar todas essas horas num ambiente onde tem muita interação. Então, eu trabalho numa escola na qual eu concentro todas as aulas num único dia e eu tenho uma rotina para me preparar para isso e as outras aulas que eu dou durante a semana elas são esporádicas então ela tem distâncias bem grandes de uma para outra para que eu consiga me regular e me preparar porque as aulas requerem muita interação né eu acabo me adaptando dessa forma eu não conseguiria trabalhar de forma convencional eu acho porque eu me sinto extremamente sobrecarregada não apenas com o ambiente mas com o excesso de falas e de interação que a gente tem como é a construção da sua rotina? eu trabalho dia de quinta-feira o dia inteiro então quarta-feira eu evito todo tipo de estresse ou estímulo que eu tenha, por exemplo, eu evito ir pegar ônibus, eu evito ter que ir no centro resolver alguma coisa, no shopping, alguma coisa que eu tenho ter muito estímulo, tento me alimentar bem, na quinta-feira de manhã eu tenho tomar um café da manhã mais reforçado porque a home também me causa um pouco de sobrecarga sensorial, então eu me alimento bem, eu tento ir duas horas antes pro serviço porque eu posso chegar lá e ter mais ou menos uns 40, 50 minutos para me regular Lá do ônibus, que o ônibus aqui é um pouquinho Ruim, muito lotado, então eu consigo Eu chego antes, porque se eu chegar em cima do horário De dar aula, eu não vou conseguir dar aula então Eu chego bem antes pra me regular novamente Eu, em acordo com a escola né Eu uso abafadores e microfone Nas aulas, pra mim conseguir Abafar o barulho das crianças Que são mais de 30 crianças E o microfone pra que eu não tenha que forçar A minha voz, mas que isso eu acho que o professor poderia usar, que seria bem bacana E aí eu uso o microfonezinho de lapela Também lá, eu almoço lá evito comer qualquer coisa alergênica no dia, tenho muito, muita sensibilidade alimentar, então eu evito comer qualquer coisa, se tiver alguma coisa lá pra comer, eu como só arroz e feijão só pra não ter perigo de ficar passando mal, porque eu tenho muita sensibilidade, e na sexta-feira eu também não marco aulas no período da manhã até mais ou menos duas horas da tarde, que é o período que eu preciso estar tá regulada de tudo que aconteceu na quinta-feira, porque eu chego quinta-feira destruída tomo banho e vou dormir, na sexta que eu vou sentir a sobrecarga, então eu tenho isso de um dia antes
0: me preparar e um dia depois me recuperar. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente algo que você acredita que todo mundo precisa saber sobre as pessoas dentro do espectro autista.
1: A primeira coisa é que os graus, aquilo que as pessoas chamam de leve, moderado e severo, que hoje em dia é grau 1, 2, 3 de suporte e não de comprometimento do autismo, é só a quantidade de suporte que ela, aquela pessoa precisa para viver no dia a dia, ele não é fixo, ele é variável. Então, um autista que se considera grau 1, pode por conta de um estresse muito grande, um trauma, uma sobrecarga, ir pro grau 2 e 3. E um autista grau 3, que não fala, que precisa de muito suporte, pode, através de terapia, chegar no grau 1 um e se tornar uma pessoa completamente independente com pouco suporte. Autismo, não existe autismo leve. O autista ele é autista, então assim, é muito importante as pessoas não invalidarem. Uma outra coisa também é que autismo não tem a ver com fala. Habilidades sociais são muitas coisas é, dentro das habilidades sociais e a comunicação é apenas uma delas. E muitos autistas se comunicam muito bem. O que acontece? Eu me comunico muito bem, só que a sobrecarga que vem, o qual eu fico mal depois de manter uma conversa é que é o diferencial entre eu, às vezes e uma pessoa não autista, então questionar uma pessoa por ela falar muito bem ou por ela ser muito inteligente não é critério de diagnóstico isso é muito importante para quando a gente vê uma pessoa autista super desenvolvida na fala, a gente não falar, ah, será que você é autista mesmo? Você fala também a questão também dos olhos olhar nos olhos, nem todo autista tem esse problema e a gente aprende muita coisa a lidar com as outras pessoas pra, por proteção de ambiente de socialização mesmo, para você aprende como lidar na escola, como lidar nos lugares que você frequenta, então a gente vai aprendendo e camufla muito dos, dos nossos traços autistas é muito importante saber isso, né e nem todo autista é igual, vai ser muito difícil você achar dois
0: autistas iguais Obrigada por aceitar o nosso convite por participar do podcast Eu
1: que agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite
0: Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio